0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili, otro sábado espectacular. Eh, tenemos un programa bien interesante hoy, espero que la semana de ustedes haya sido feliz y saludable. La mía ha sido de mucho trabajo y eso siempre es una bendición, así es que es maravilloso. Eh, tenemos hoy, vamos a conocer la historia de Betsaida Liz Gómez. Ella hoy es autora de un libro acerca de su vida luego de que un diagnóstico médico le virara patas para arriba la vida, eh, cambiara totalmente eh, lo, que, lo que ella esperaba, ¿verdad?, de los próximos años de su vida y terminó siendo eh, trasplantada de hígado. Y vamos a conocer su historia. Eh, vamos a estar hablando acerca de una condición que se llama Computer Vision Syndrome. Eh, tal vez la padece y no lo sabe, si tiene que ver con la visión y el efecto que tiene la computadora, en nuestra visión. Vamos a estar hablando con la doctora An Anuk Underwood, optómetra. Y también hoy comenzamos el programa con un tema que a todos nos toca de cerca y es la pérdida de un ser querido. Así que vamos a escuchar la conversación que tuve eh, con el capellán eh, Miguel Serpa acerca del duelo y la pérdida. Y comenzando nuestro programa de hoy de Felizmente Saludable, quise traer un tema... Eh, porque a todos nos toca, a todos nos toca la pérdida, la pérdida de seres queridos eh, y a todos nos va a tocar irnos en algún momento también y hace poco pues, ofrecí una charla eh, y en la charla en el Hogar Divina Presencia conocí a su capellán, es pastor también eh, y lleva 20 años ¿verdad? Eh, de experiencia ya como, como capellán 15, trabajando con hospicios, o sea, esa experiencia de tu poder eh, eh, lidiar directamente con las personas en su momento de transición y con las familias posteriormente. Y me refiero a Miguel Ángel Serpa. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros hoy en, en Felizmente Saludable.
0: Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a, 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 a la audiencia que nos está escuchando en este día nuestras bendiciones para todos ustedes y que este momento pueda ser de, de reflexión y de ayuda para todos ustedes y así poderles brindarle lo que en el camino hemos podido aprender y, y traer algo bueno para que puedan recibir y puedan fortalecerse y prepararse para ese evento tan difícil que cada uno presenta en el momento indicado. Eh. Como, como dije al principio,
1: todos vamos a tener experiencia con eso. Yo como tanatóloga trabajo con personas en, en, en duelo. Uh -huh. eh, pero no es lo mismo hacer esto todos los días visitando hogares eh, con el hospicio. Eh, ¿Qué es lo más difícil para, para ti como, como capellán?
0: Yo creo que lo más difícil es enfrentar el dolor, enfrentar el dolor y el sufrimiento de cada familia y de cada paciente. Porque cada evento es diferente para cada uno. A veces pensamos que todo será de la misma manera, porque con cada uno, pero no es así. No. Cada uno experimenta un dolor distinto. Cada uno tiene una, una memoria diferente de ver las cosas y el dolor de cada cosa, ¿verdad? Y entonces, lo importante aquí es que uno esté presente. presente y acompañarlo en ese proceso tan doloroso y
1: acompañarlo sin juicio porque quería preguntarte primero en, en el caso de aquel que o aquella que está en proceso de muerte y ya sabe que va a morir ¿qué es lo que ellos necesitan? que tal vez los que estamos afuera no lo vemos porque a veces hablan con los capellanes hablan
0: con el tanatólogo
1: o el trabajador social eh, y no se lo dicen a la familia muchas cosas
0: es que hay algo bien importante que tenemos que reflexionar es el acompañamiento Uh -huh. Ese acompañamiento de, de uno saber escuchar, de uno estar presente, de uno ser empático y de llegar a ese corazón, porque a veces las palabras no son tan necesarias cuando ese ser humano, lo único que necesita es una compañía uh -huh. y que lo puedan comprender y que lo puedan apoyar, porque es el que sufre, sí. es el que sufre y es el que necesita de ese aliento y esa fortaleza que más necesitan en ese momento. Y qué bueno que tienen una persona que puede confiar y que puede creer en ella y darle esa empatía de, de decir, mira estoy aquí contigo, te acompaño.
1: O sea que en ese momento, lo, lo primero que debemos hacer si tenemos a alguien cerca que está en el proceso, es escucharlos.
0: Sí, 100%. Yo creo que en vez de hablar, uno mira el dolor. Uno ve que tenemos que tener amor, porque el amor es lo que va a cubrir ese ser humano del dolor que está viviendo, porque el amor se experimenta con el sufrimiento, ¿ves? y ese sufrimiento nos da la certeza de que estamos realmente amando.
1: En algún momento eh, estas personas te han pedido eh, que hagas algo por ellos, eh, se habla siempre de que de que si quieren ver a alguien, de que si quieren hablar con alguien, tal vez pedir un perdón, etc. Eh, eh, ¿Ustedes lo facilitan o, o deberíamos facilitárselo nosotros como familia, cuando es la familia?
0: Primero hay que ver cuál es las circunstancia, porque hay circunstancias que hay que trabajarlas de una manera diferente, porque hay, hay situaciones difíciles sí. que se hacen muy difíciles y más complicadas, pero cuando hay oportunidades de poder... Brindar su último deseo al paciente. Se trabaja ese proceso con conocer una familia de un lugar o que tuvieron un evento en un pasado que fue muy heriente y que quieren resolverlo. este Un perdón que lleva muchos años guardando un rencor, una amargura. Hay muchos eventos que suceden en el camino. También la parte emocional, pero también la parte espiritual. Hay uh -huh. una parte espiritual que muchas veces quieren aclarar dudas hacia dónde vamos, con quién vamos a encontrarnos, cuál es el camino que voy a seguir y todas esas cosas son bases de, que, que, que traen inquietud al corazón de ese ser humano. Quitarle el miedo un poco. Quitarle el miedo, la ansiedad, la desesperanza, quitarle las dudas que tengan. ¿Sabe? Es un acompañamiento completo, yo creo que, 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 que la persona tiene que realmente mirar más allá que el sentimiento de esa persona, de ver el, el, el evento de lo que está viviendo y, y acercarse más a profundo a tocar esa fibra, esa fibra de ese dolor que están viviendo. Es una experiencia única. Me imagino. Y cada uno va a experimentar una experiencia única. Por eso que cada persona no se puede trabajar de la misma manera. Hay que ver cada uno de una manera distinta y llegar a ellos con una sinceridad y una confiabilidad de que ellos están presentes y tú también estás presente acompañándolos
1: se, se dice que cuando uno vive en paz generalmente uno muere en paz eh, que la vida que tengamos la vida que nosotros construimos todos los días eh, va a determinar la forma en que vamos a morir hay gente que muere con una resistencia terrible con un miedo terrible con, un, con, 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 con el lío que van a dejar cuando se vayan y hay otros que mueren bien tranquilos porque tienen todas las cuentas claras eh, y yo creo que,
0: me imagino que te has encontrado con ambos casos. Es que la muerte por pues, sí da miedo. Claro. Nadie quiere morir. Si la, tú le puedes preguntar a una persona te gustaría morir, ellos te van a dejar, pues, decirte, no, 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 me quiero morir. Y eso es algo que es real. Pero está cerca de nosotros todos los días. Por eso es que uno tiene que comprender que la muerte no es simplemente un final, sino un comienzo. Uh -huh. ¿Ves? Uno comienza una nueva etapa de la vida y que uno tiene que saber cómo manejar esas etapas. Es como cuando uno es un niño, uno nace y uno va desarrollándose. Pues así es la vida en el ser humano, constantemente en un desarrollo hasta que llegue el proceso de su muerte para entrar a la nueva dimensión de la nueva etapa de vida que uno va a vivir. Y como no sabemos cuándo nos va a tocar, por eso es que tenemos que vivir una vida en orden. ¿no? Y organizándonos siempre. que la vida... Nos va a traer sufrimiento, alegría, dolor, tristeza. Pero lo que cubre todas esas cosas de la vida del ser humano es el amor. Cuando el amor es real y es verdadero y es la decisión correcta que nosotros tomamos, podemos ver que la vida la podemos trans, trans, este, caminar de una forma correcta porque decidimos amar por encima de por todo encima lo que de. podemos vivir. Y eso nos va a ayudar a que comprender que nuestro dolor es un dolor que es pasajero. Uh -huh. Nuestro sufrimiento es un sufrimiento pasajero. Nuestras necesidades son necesidades pasajeras, porque por encima de todo eso está el, está el amor. Está el amor. O sea que aquí
1: lo que estoy escuchando es que nuestro trabajo con alguien que está ya en proceso de, de, de morir, porque ya es algo terminal, eh, es escuchar a esa persona es tratar dentro de lo que se pueda de cumplir sus deseos sí. eh, y nosotros acá eh, aprender a vivir una vida mejor para que nuestra mente nuestra muerte, perdón sea una más en paz claro. eh, soltar las culpas soltar
0: eh, aclarar dudas yo creo que de, dependiendo todo lo que veamos en el camino una cosa es que, uno tiene que saber lo que uno puede dar yo no puedo dar lo que no tengo seguro entonces yo tengo que aprender a saber lo que yo puedo dar y en el momento que lo voy a poder dar. Si yo tengo amor, yo voy a emanar amor. Si yo tengo co coraje, tengo ira, tengo molestia, realmente cuando yo voy a atender a ese paciente, claro. lo único que él va a recibir es ese sentir. Porque yo es como si sintiera un sexto sentido, se activa algo dentro de ellos, que ellos sienten más de lo que nosotros a veces sentimos. Mm. Y yo y muchas veces nosotros lo nos dijimos, Ah, pero él no siente nada, él no padece nada, no, no escucha nada. Créanme, en el momento más difícil de la etapa, de su última etapa, todos los sentidos se encienden y se activan de una manera sobrenatural. Entonces, lo que tú haces con un tacto, ellos lo van a ver como un sentido, okay. de sentimiento, de que están tocando de una forma correcta, o incorrecta Le están hablando una palabra incorrecta o una palabra correcta. O
1: sea que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque
0: aun cuando la persona está en coma, escucha. Oh, claro que sí, eso está comprobado. Aun lo, la ciencia lo dice. Sí. Entonces, nosotros muchas veces ignoramos que ese ser humano es un ser viviente. Y es un ser que tiene tres partes. Física, emocional y espiritual. Entonces, una de ellas nunca... Desvanece ni desmaya, no se fortalece. Claro. Entonces, esa parte espiritual que muchas veces no la trabajamos, pero está ahí, está, está ahí, siempre ha estado ahí, nunca se ha alejado. Entonces, esa parte siempre está activa, y por esa parte estar activa, nosotros tenemos que tener siempre esa, ese cuidado y esa responsabilidad de proteger a esa persona en su parte física, en su dolor, en su enfermedad, en su última experiencia en la vida sobre la tierra. Uh -huh. Porque es una última experiencia. Claro. Él cierra sus capítulos, él cierra su vida, pero luego va a comenzar una nueva.
1: Hablando ahora de aquellos que se quedan, porque el trabajo en un servicio de auspicio continúa después que la persona fallece dándole apoyo a la familia, ¿verdad? o, al, uh -huh. a, o al, a la pareja, a quien sea que se quede. ¿Qué es lo que más necesitan las personas en el momento que tienen una pérdida como esta?
0: Eh, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Nosotros trabajamos un año completo de consuelo. Es un servicio que se brinda gratuito por el Medicare a esos familiares que se quedan después de la pérdida. ¿Por qué? Porque ellos experimentan los mismos procesos de una pérdida. Entonces lo que entra con el dolor, la tristeza, el luto. Hay muchas áreas que se tienen que trabajar, entonces ellos traen su memoria continuamente el familiar siempre quiere guardar sus recuerdos uh -huh. y mantener sus recuerdos vigentes y muchas veces cuando tienen la ceniza que muchas personas mueren y los llevan a, 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 cremación, a cremación pues guardan esa ceniza como si fuera la persona que estuviera ahí presente todavía uh -huh. pues toda esa parte del dolor y esa parte de, de ese sentimiento que ellos le embargan y le hace ver que todavía esa persona está porque la persona muere en la casa y muchas veces cuando la persona muere en la casa queda como esa memoria grabada sí. de esa perdida, de ese ser querido y, y uh -huh. venga el cual digamos si tuviera la persona ahí te puedes imaginar entonces todo el trabajo que tenemos que hacer para ayudar a esa familia a recuperar uh -huh. a fortalecerse a ver que si pasa mucho tiempo tendiendo ese paciente muchas veces se sienten ya que no tienen ni fuerza se sienten tan, tan cansados, tan frágiles. Entonces nosotros tomamos la vía de darles ese, ese, ese apoyo, esa ayuda, de que se sientan seguros, de que se sienta que hay que comenzar de nuevo, porque tenemos que comenzar de nuevo. Claro,
1: eh, pero cada uno tiene su tiempo y te iba a preguntar, digo, esta es tu opinión. Eh, eh, hay gente que puede rápidamente o enterrar las cenizas o llevarlas a un lugar que, que la persona que falleció pidió, eh, esparcirlas. Hay gente que le toma años, hay gente que lo hace enseguida eh, eh, y muchas personas se molestan porque a mitad de familiares, no, no, pero es que tienes que deshacerte las cenizas, no, es que no las puedes tener en
0: tu casa y yo no entiendo por qué no. Yo digo que la misma vida nos dice, todo tiene su tiempo, todo que se ha debajo de la tierra tiene su hora, entonces cada individuo tiene su tiempo para trabajar su proceso. Yo no puedo entrar en el proceso de cada individuo, sino acompañar al individuo, uh -huh. ayudarlo, a que él pueda comprender que tiene que trabajar su proceso. Y eso es lo más importante, que cada individuo pueda trabajar su proceso. El tiempo que se tarde, lo determinará él o ella en su tiempo. Pero sí, dándole las herramientas, orientándoles y guiándolos para que ellos puedan, sí, sanar. Porque la labor de nosotros es que ellos puedan ser sanados. Y si ellos reciben la sanidad, el trabajo se les va a hacer más fácil encaminarse a hacia donde tienen que caminar. Okay. Pero el tiempo no lo tenemos. El tiempo no lo tenemos. Simplemente los acompañamos en el tiempo, le damos las herramientas para que ellos puedan seguir hacia adelante. En otras palabras, que el duelo de cada persona es bien individual. Claro que sí, 100%. En eso estoy bien seguro. Yo no puedo vivir un duelo con la experiencia de otro. De otro. Porque entonces... Lo que yo tengo que vivir, lo perdí. Uh -huh. Tengo que vivir mi propio duelo, mi propio dolor, mi propio sufrimiento y también buscar mis propias herramientas. Okay. Y eso me va a ayudar a que cuando yo maneje mi proceso, va a ser íntimo mío. Y qué bonito es tener algo íntimo de uno, porque uno lo vive y lo guarda y siempre está en uno no tiene que compararse con otro. No. Como muchas veces la gente dice, no, pero yo viví esto, yo viví lo otro. No, 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 tu experiencia no va a ser la misma. No mía. va a ser la misma. Entonces, permíteme vivir mi experiencia, pasar mi experiencia y conocer que yo también puedo superarlo.
1: Okay. Y me imagino que, que para, igual que cada persona es diferente, eh, eh, como uno trabaja cuando es lo que se llama un duelo difícil, complicado, ya sea porque ha habido as asuntos no resueltos, eso lo hace uh -huh. lo hace peor,
0: ¿no? Claro, y entonces ahí tenemos que buscar la ayuda profesional también y que esos es compañeros el compañero nuestros profesionales, nos den las herramientas también para poderlo ayudar porque somos un equipo, todos trabajamos en equipo y tenemos que buscar la manera de trabajar ese equipo para el bienestar de ser el mundo de dolor y de sufrimiento en tantas personas.
1: ¿Puedes recordar, eh, Miguel, algún caso en particular que para ti te tocó eh, en términos de cómo se manifestó el duelo y,
0: y fue tal vez más difícil trabajarlo? Es que todos son difíciles. Sí. <risa> Todo duelo es difícil, pero créemelo, en esta experiencia he tenido tantas. Me acuerdo de una dama que, que, que tenía un apego muy grande a su esposo. Llevaba más de 40 años casados, te puedes imaginar. Y, uh -huh. y te, era una pareja muy, muy especial, muy bonita. Siempre tenían muchos detalles en su compartir del diario. Siempre se acordaban sus fechas. Siempre era algo como que, que no existe ya mucho. Seguro. ¿verdad? Pero era algo bien marcado en ellos. Y yo me acuerdo que cuando ella cayó en cama, ella quería hacer todo lo posible para mantenerlo bien atendido, bien cuidado. Pero también era una persona ya mayor estaba muy frágil. Los hijos estaban en Estados Unidos. Y los hijos trataron de buscar la manera de ayudarlo a ella, de ponerle cuidadores, pero ella era, ¿sabe? de prote protegida. Protegida. Bueno, sí, bien fuerte. Entonces, cuando él muere, el golpe fue mayor y sufrió mucho. Y estuvo en ese proceso de ese dolor. Y en ese sufrimiento que lo tuvimos que ir manejando paso a paso y dándole el permiso, ¿verdad?, de que ella pudiera comprender que la etapa había cumplido y que ella había hecho su labor completa. Entonces tuvimos que empezar a trabajar a que ella pudiera desprenderse de ese, ese evento y traerle a la memoria y guardarlo como un estuchito, todos esos sentimientos. Pero después que se terminó todo ese proceso, ella pudo comprender y canalizar analizar lo que estaba viviendo entonces, okay. pero fue un proceso doloroso en el sentido
1: de que ya era que por lo que me cuentas eh, su vida giraba alrededor de él y no todos los
0: días se pasaba llorando pero cuando murió su vida como que tomó un nuevo giro y empezamos a trabajar el duelo y ella pudo comprender que ya había concluido su etapa uh -huh. y una cosa que es el concluir su etapa la ayuda a que, a que ella pueda confiar en sí misma y la labor que hizo ya no sentía culpa porque aún así tenía culpa wow. de todo lo que había hecho tenía culpa porque decía ¿pero qué hice mal? ¿por qué se me fue? eso es natural en el, en, en el proceso
1: de duelo claro. el sentirse culpable y
0: entonces uno tiene que trabajar esa culpa de que, de que ellos lo hicieron bien que no podemos quitarle lo mucho que hicieron aunque sea un poquito claro porque ese poquito fue algo tan especial para lograr el propósito de la muerte de esa y, persona y como dices, dio lo que podía dar claro, porque no todo el mundo va a darlo todo no, porque no tienen la capacidad para darlo todo entonces hay algunos que pueden dar más hay otros que dan menos, pero todos están haciendo su labor claro. todos están llegando a su meta y muchas veces tenemos que darle el permiso de, de comprender a esos sentimientos de cada uno porque cada uno tiene un pensamiento distinto y va a bregar el duelo de una forma diferente. Lo importante aquí es que nosotros seamos empáticos, seamos sinceros, uh -huh. seamos personas que, que aprendamos a sentir el dolor de los demás, no tan simplemente por, el, por encima, sino de ahí, de adentro, de lo que se vive realmente. Uh -huh. Porque cuando tú vives el dolor de otro, tú vas a sentir el dolor de otro y vas a comprender que su dolor es bien valioso.
1: Sé que también tienes tu escuela de capellanes eh, donde adiestra, verdad mm -hmm. personas que quieran entrar en la capellanía eh, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Sí. ¿tienes alguna página de Facebook? Tenemos la página de
0: Facebook, también tengo mi número telefónico que lo pueden tener 939-245-8391 la capellana del camino trabajamos en todas las comunidades de, de Puerto Rico como las iglesias como diferentes entidades brindamos esa charla también de duelo, de, de pérdida ...trabajamos ¿verdad? lo que es el sentimiento... ...hacia ese ser querido... antes y después de la muerte... ...porque muchas veces pensamos... ...que todo se puede hacer fácil... ...pero realmente la muerte no es fácil... No. ...tenemos que estar con no. ellos... ...entender su dolor... ...y entender ese espacio... ...que es íntimo... Claro. ...primero que nada que es íntimo... ...es de cada uno de nosotros... ...y eso muchas veces nos olvidamos... ...y tenemos que estar claros... ...de que ese sentimiento va a coger a todo el mundo y lo va a cambiar en la vida. Sí. Y, es, y
1: es transformador y a la misma vez es individual claro. gracias Miguel de verdad por tu tiempo eh, gracias por tu buena labor y que sigan ofreciendo eh, tú y todos los capellanes cadiestras un servicio que es tan necesario eh, muchísimas gracias también al, al, al oficio Divina Presencia eh, por recibirme y, y en su casa y hacerme parte de, par de, de lo
0: suyo estamos aquí a la orden y cualquier cosita pues también estamos en el programa hospicio que nos pueden comunicar los el oficio, y si necesitan una ayuda del programa de auspicio, estamos a la disponibilidad para todos ustedes.
1: Muchísimas gracias vamos a una pausa y continuamos en breve con más de Felizmente Saludable
0: Quédate con nosotros Oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320 Seguimos con más en Felizmente Saludable ahora con ustedes Lili García
1: y de regreso en Saludable y eh, la organización AMAC, eh, Seres de Vida, es una organización de carácter espiritual no sectaria ni religiosa, estará llevando a cabo el próximo domingo 26 de febrero su primer día Bienestar Integral. ¿Qué es esto? Es una actividad abierta al público en su sede en el Camino Alejandrino allá en Guaynabo, donde puedes encontrarte con personas que practican técnicas de sanación holística eh, para ayudar a desintoxicar el cuerpo, liberarse del dolor físico eh, y otros servicios que tienen que ver más con, con el área espiritual, conexión con Ángel de la Guarda, eh, Ahí, este, desde lectura del tarot, eh, limpieza del aura, biomagnetismo. Y allí pues puedes contactar a estas personas, hacer citas con ellas, eh, para obtener más información y orientarte, eh, puedes llamar al 754-6262, el 754-6262, o buscar, buscarlo en las redes sociales, IMAC-EMAC Seres de Vida. Y esto será el próximo domingo 26 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en su sede en el Camino Alejandrino, en Guaynabo. Eh, bueno, y la mayoría de nosotros pasamos tal vez demasiadas horas frente a un monitor eh, de, de computadora o, o frente al celular, leyendo. Eh, ¿Y qué ocurre con nuestra visión en este proceso? Para hablarnos de lo que puede ser el Computer Vision Syndrome, tenemos con nosotros a la autómetra doctora Anuk Underwood. Bienvenida, felizmente saludable nuevamente, Anuk. Eh, ¿No está con nosotros? ¿No? Eh, pues vamos a seguir intentando eh, conseguirla porque entendía que, que, la, que la teníamos. Si quieres, eh, mientras tanto, pues les recuerdo eh, que pueden eh, también eh, eh, bajar mi aplicación Respira con Lili. Eh, Respira con Lili eh, es la aplicación de mindfulness o meditaciones cortas, eh, para desconectarnos del momento y tratar de enfocarnos en algo positivo. Eh, Respira con lidia está disponible tanto para teléfonos Android como para eh, iPhones. Y puedes ir ya sea a tu App Store o tu, a tu Google Play y bajas la aplicación eh, y dale la oportunidad. No solamente hay un segmento de, de meditaciones dirigidas en, con diferentes propósitos y este mes estaremos añadiendo nuevas meditaciones sino que también hay un segmento que se llama Herramientas en mi voz, donde puedes escuchar mis columnas, son como mini podcasts pequeñas historias de lo que han sido mis columnas a través de los años grabadas en mi voz, así que Respira con Lili, es mi forma de ayudarnos a poder eh, conectarnos con lo que es el mindfulness o la presencia mental, eh, y desconectarnos de estar pensando esa mente lojita que está siempre en el futuro o en el pasado y ahora sí, tenemos con nosotros a la doctora Anuk Underwood buenos días Anuk Sí, ¿cómo estás? Gracias bueno, por la invitación. Buenos Buen días, día. buenos días. Cuéntame de este Computer Vision Syndrome. ¿Qué, qué es? ¿Cuál podría ser los síntomas?
2: Pues mira, Lili, eh, el Computer Vision Syndrome, o lo que se conoce también como Digital Eye Strain, okay. eh, para decirlo en, en, en palabras más sencillitas para, para tu radioaudiencia, en otras palabras, son aquellos problemas en nuestros ojos y la visión que vienen como resultado del uso prolongado de electrónicos como son las computadoras, las tabletas, el iReader, e los celulares, verdad que okay. sabemos que que es un es un asunto que va en aumento claro ¿verdad? no no y
1: es parte de nuestro estilo de vida y nuestra y de la forma en que trabajamos verdad de
2: la forma en que trabajamos eh, nuestro entre, entretenimiento hoy en día verdad con Facebook, Instagram y todas esto Sí. Eh, de las redes y todo, pues es lo que todo el, lo, todo el tiempo hacemos. Eh, entonces, ¿por qué esto ocurre? verdad Déjame darte un poquito de, 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 de background de la causa, más o menos, ¿verdad? Me voy a entrar aquí un poquito Ay, sí, en, en, en algo de física. <risa> <risa> Remontando a mis tiempos en la escuela de optometría. Con la luz azul, eh, que, que se conoce como el High Energy Visible Light, es esa luz que va a emitir todas estas pantallas de estos electrónicos, ¿verdad? Okay. En, el, en el espectro electromagnético, en el espectro de luz visible, eh, hay cierto, hay muchos colores, ¿verdad? Pero lo que se conoce como, como por ejemplo, la luz azul, es eh, está compuesto de, de un, un largo de onda que es que, que bien bajito, pero Ajá. que a, a menor largo de onda, mayor es la, la energía, el nivel de energía que se va a transmitir. Oh,
0: okay. Entonces, en
2: comparación con otros colores, que tienen hasta 800 nanómetros peladas de largo de onda, este tiene entre 400 y 460, 455, pero va a tener mayor nivel de energía. O sea, que es más inten es más intenso. Mucho más intensa esa luz, la que se encuentra, la que emite las pantallas de todos los electrónicos, okay. y hasta las luces LED que vemos peladas en todas las las oficinas y que las ponemos en nuestras casas y todo esto que se llama un light emitting diode pues eso pues va a tener mayor eh, nivel de energía la que se transmite entonces qué pasa se, de mediante estudios se han relacionado pues con problemas por ejemplo en la retina eh, en, en degeneración macular re, relacionado uh -huh. también eh, puede estar relacionado con con problemas para dormir eh, porque pues en algún en alguna parte va a, a tener una intervención con la melatonina y, y con la melanina y entonces también pues no nos va nos va a causar problemas pues para para dormir y por eso es que no se
1: recomienda que, que uno tenga cerca eh, encendidos eh, eh, electrónicos eh, en la cerca de la cama o, Y que o... cuando te vas a
2: dormir las últimas horas sea como yo tengo tantos pacientes que se sientan a ver Facebook y Instagram sí, o y a jugar esto, jueguito o a jugar juegos con poca luz en, en el cuarto porque ya van a dormir y entonces simplemente con la luz que emite la pantalla Okay. Eh, pero no se asusten, para esto hay, hay, hay tratamiento y hay, y hay prevención, porque ¿verdad? La, la, no quiero que la gente diga, ay, Dios mío, no me puedo sentar ahora a hacer esto. No, no, se puede, pero tenemos que tomar ¿verdad? las medidas Seguro. necesarias. Seguro. En los niños podemos ver problemas de enfoque y hasta y hasta, eh, desarrollos de miopías por largas horas verdad, en, lo, en los electrónicos y, 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 y en, de frente verdad, esta, esta pantalla por mucho
1: tiempo. Esa, esa parte yo creo que es preocupante, Anu, porque... Eh, pues hay tantos niños que pasan horas jugando juegos de video.
2: No, y, y no solamente eso. Ahora con la pandemia, Lili, ¿verdad? Pues sabemos que también eh, eh, nos, nos vimos muchas horas todos, porque sí. pues muchas personas trabajaban desde las casas y hasta los niños pues estudiaban frente a una computadora con, con la, la, las clases y demás. Y después entonces pues muchas veces se sientan a, a jugar juegos y a... Y a, y a mi hijo, por ejemplo, que tú lo conoces, tiene 15 años y está el día entero
1: sí. al celular. Se ha traducido, o sea, ves, digo, que... no sé si es muy pronto para hablar de esto, pero se ha traducido esto en más visitas a los optómetras con un deterioro oh, sí. eh, oh, en, en oh, la sí. vista.
2: Oh sí, mira, yo tengo muchos pacientes que los primeros síntomas y los más comunes son visión borrosa, irritación, la fatiga visual, que muchas veces se confunde con un dolor de cabeza, vienen con dolor de cuello eh, y hombros, vienen con ojo seco, con malestar en general. Uh -huh. y, y todo esto, ¿verdad? Pues pues obviamente mediante un examen comprensivo que hacemos los optómetras, pues no, uno puede eh, eh, diagnosticar primero, esto y hacer unas recomendaciones y dar algunos tratamientos en base a esto. Por ejemplo, para darte un ejemplo fácil, pues, pues vienen pacientes, por ejemplo, con dolor de cabeza. Ajá. Muchas veces, como te digo ahorita, se confunde con un dolor de cabeza lo que es la fatiga visual, lo que es la estenopia, lo que te causa al estar enfocando, enfocando, enfocando todo el tiempo en una pantalla y recibiendo como hablamos ya, ese, ese alto nivel de energía.
1: Eso es la fatiga y de visual. Luz.
2: Eso se llama fatiga visual, exactamente. Entonces, no es lo mismo. La gente me dice, es que yo me da a veces un dolor de cabeza cuando salgo de la oficina. No, no, es que esto no es dolor de cabeza como una migraña sí. o algún otro eh, tipo de dolor de cabeza. Esto es más bien fatiga visual. Pues existen algunas pruebas que nosotros hacemos de enfoque para poder diagnosticar que esta, esta queja específicamente que tiene el paciente se trata de fatiga visual, que es parte de los síntomas del Computer Vision Syndrome. Entonces, ¿qué podemos hacer si el paciente viene, por ejemplo, con ojos secos? Que también, mediante estudios, se ha probado que el estar mucho tiempo pegado a la computadora se, tra se tiende a bajar el blink rate, ¿verdad? Ah, el, el promedio o sea, la, de
1: parpadeo. El parpadeo, y con el parpadeo es que uno eh, humecta el ojo, ¿no?
2: Exactamente, toda okay. esa, esa lágrima se va a dispersar por la superficie ocular, si no parpadeamos, pues ¿qué nos va a traer? Ojos secos. ojo seco parpadeo normal, el blink rate más o menos en un minuto, se supone que sea entre 12 y 15 parpadeos por minuto, pues pues muchas veces esto baja porque estás ahí pegado, tienes que entregar el trabajo, tienes que enviar eso por email rápidamente y uno sin, sin darse cuenta tiende a dejar de parpadear, oh, pues okay. esto pues se va a traducir luego en, en un ojo seco yo te diría que esto es un problema como te digo es de las últimas décadas, yo no recuerdo que yo tocara una computadora hasta mis veintipico de años claro. y, 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 y que, que se necesita verdad una daily basis y ahora mi hijo en escuela desde escuela de elemental hacía hacía el powerpoints y, y trabajos de computadora o sea que que más bien pues tenemos verdad que, que dedicarnos si usted es un paciente que, que pasa mucho tiempo más de yo diría siete horas que es el el, el normal American eh, worker que puede estar entre 6 y 7 horas en una computadora, si usted es, es, un, es un paciente que está más de 8, 10 horas frente a una computadora y está experimentando alguno de estos síntomas que mencioné ahorita, yo entiendo que lo ideal es hacer un examen visual comprensivo, ir a donde su optómetra, hablarle de estas quejas para entonces eh, ¿verdad? nosotros sobre todo Mediante un historial, eh, claro. eh, bien importante ¿verdad? para determinar aquellos síntomas que Eso pueda tener el paciente sí. y poder este tratarlos, ¿verdad? los síntomas que pueda estar experimentando. Al igual que eh, eh, descartar que use cualquier tipo de medicamento que también pueda estar causando al, al, algo o pueda afectar en el proceso. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que, que utilizan algún medicamento que puede causarle ojos secos pues obviamente esto frente a una computadora 10 horas es mortal, así que tenemos entonces Sagrada. que tratar ese, ese síntoma de ojo seco. Se le hacen pruebas de enfoque, como cómo los ojos se mueven, ¿verdad?, en diferentes diferentes posiciones que, que, que puedan, ¿verdad?, este, traer pues más problemas en, en frente a una computadora. Eh, yo diría que eso es lo más importante, tratar aquellos síntomas relacionados, tomar las medidas para, para disminuir los síntomas eh la corrección visual también. O sea, tengo pacientes, por ejemplo, que que no utilizan eh, corrección visual ni para ver de lejos ni de cerca. O sea, que no necesitan no espejuelos miopes, para nada. No necesitan espejuelos. Pero, sin embargo, para la computadora, después del examen, yo les estoy recomendando una una corrección intermedia. ¿Por qué? Porque no no, no son miopes no son hipermétropes, no necesitan para el diario vivir, ni para lejos ni para cerca, pero para la visión intermedia pasan 12 horas frente a una computadora y yo tengo que darle algún tipo de corrección que me alivie esa fatiga visual sí, esa es que te va a causar el, ese estrés visual exactamente
1: y existe y o estrés sea estrés, hay es, es que es como una receta especial para esa eh, in, visión intermedia
2: sí, sí existe una receta especial además de eh, bajar eh, darle un filtro por ejemplo para la luz azul existen los los, ah. los filtros de que están en los leds claro por favor no cualquiera que se compren por ahí sí no, o sea nosotros en las oficinas de los optometrados enviamos a, a un laboratorio ¿verdad? que tiene unos estándares de calidad y esos filtros de luz azul, pues se hace, ese bloqueador de luz azul, como se llama, el, el Blue Light Filter, pues lo que hace es, o el Blue Block, lo que hace es eso mismo, tratar de, de bloquear lo más posible esa luz azul, evitando así pues la fatiga visual. ¡Oh, qué okay. Excelente método trabajar? de
1: prevención entonces.
2: Exactamente. Si usted es un paciente que no ha experimentado ninguno de estos síntomas, pero sí pasa mucho tiempo en la computadora, yo diría que lo, lo más importante es tomar aquellos pasos para controlar la luz, el glare en, eh, en, en el electrónico. Eh, ¿Y cómo se hace ejemplo, eso? Pues mira, un tip, un, un tip de, de, por ejemplo, la distancia. Existen los screeners, ¿verdad? Que se ponen en la computadora. Sí, que, que se ponen sobre muy bien. el monitor. Exacto que funcionan muy bien. Pero un tip, por ejemplo, y recomendaciones que nosotros hacemos mucho es la distancia a la que usted va a trabajar en la computadora. Si usted está trabajando en un escritorio frente a un monitor, pues es importante esa distancia a la que está el monitor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a subir un poquito la silla para tratar de que los ojos estén un poquito verdad más arriba. Esa distancia a la que estamos mirando empiece con un poquito más arriba la computadora. No quedemos más bajito porque entonces vamos a tratar de echar la cabeza hacia atrás. Y mirar a la computadora, ah, okay. si estamos más bajito. si estamos más arriba, lo importante es bajar un poquito la, la vista para mirar y eso ah, pues mira. nos va a causar menos estrés en el área de los hombros y el cuello.
0: Uh
2: -huh. eh, y además de eso, pues la distancia, estiramos el brazo de forma vertical hacia el frente y se supone que a esa distancia que usted está sentado, los deditos le toquen el monitor. Si el brazo está dobladito, pues quiere decir que tiene que echarse un poquito más atrás para que cuando usted estire el brazo le toque el monitor. Esa distancia es la ideal. Claro. para trabajar con el, con el monitor. Además de la regla 20-20-20, que es viejísima, que claro. se dice hace mucho tiempo, que es que por 20 minutos, cada 20 minutos usted va a mirar por 20 segundos a una distancia de 20 pies algún objeto. O sea, que eh, te hace eso? A, a la a distancia.
1: A distancia. Necesitas mirar a distancia para des de, ¿cómo es descansar los ojos. El, Exactamente. El, el músculo del ojo,
2: ¿no? Exactamente, y a la misma vez parpadeas, porque cuando tú estás mirando todo el tiempo en la computadora, como sí. hablamos ahorita, bajas el blink, rate y una vez tú sacas ese enfoque y miras hacia la distancia, más o menos se recomienda que estén 20 pies, pues ahí estás parpadeando también. Sí. Yo entonces, hago ejercicio de,
1: de yoga de los ojos, que lo aprendí hace mucho tiempo, buenísimo, donde, buenísimo, donde miro también. hacia arriba y hacia abajo lentamente, y hacia los lados lentamente. Y sientes que se te descansa. Y siento ¿verdad? que descansan, claro, y o, entonces das vuelta. Digo, personas que no padezcan de vértigo, obviamente.
2: Las eh, <ríe> vueltas mirando
1: alrededor y para la derecha y para la izquierda. Y me ayuda muchísimo a descansar el, eh, el músculo.
2: Muy bien. Yo diría que en el caso de los niños, hablando de la prevención que estamos hablando, pues limitar el tiempo que, eso, que pasan frente a la eso computadora. Eso es clave. Eso es clave. Porque bueno, el, el filtro, ¿verdad? Como el niño va a filtrar esa luz azul, obviamente en un ojito pues más joven no es el mismo que un adulto. No. So, yo diría que de ahí la clave sería pues limitar este las horas que pasa frente a la computadora sí. existen bien interesante que esto te va a gustar que a ti te gustan los apps pues la, los apps de, vienen apps de, de aplicaciones para el celular uh -huh. que, y los smartphones verdad que ajustan el blue light yo en el mío tengo uno que se llama uh -huh. eh, eye care browser y eso pues lo que hace es eso bajar entonces esa esa luz que se emite de la pantalla toma como un tiempito de lo que uno está acostumbrado porque usualmente uno está acostumbrado a verlo bien brillante y toma un tiempito ¿verdad? de ajuste visual pero yo diría que funciona bastante bien así que se compren el app store podemos ir a la browser y sí aquí
1: la encontré sí y esto me, y hay reliever también aparece me imagino que también. son este para, para personas que pasan mucho tiempo, hay gente que lo hace todo en el celular, que es como si fuera su computadora o su laptop.
2: Sí, tengo muchos pacientes que me cuentan, ay, es que yo llego a casa y entonces sí. me acuesto y me pongo en la tablet a leer o me pongo, pues, pero si usted todavía no está experimentando estos síntomas que hablamos al principio, yo entiendo que la prevención en cuanto a los filtros, en cuanto a estas aplicaciones y a tomar estos tips de distancia y de, y de, y de tiempo de, de breaks, entre, entre el tiempo que estás leyendo, es, lo, es lo, más recomendado. lo más
1: recomendable. Y
2: un examen visual comprensivo, ¿verdad?
1: Que estudiar siempre a la orden, siempre te lo digo. Para que eso te, te quería preguntar porque estamos en momentos, digo, eh, en momentos bien retantes y sin embargo tú te has lanzado a la tarea eh, de, de abrir tu, tu óptica, eh, sí. que ya pude visitarla sí. eh, ojo por ojo aquí en Guainabo eh, cuéntame un poco de, de qué ojo, tienen aquí. A Guaynabo. ¿Qué sí. Ojo Guaynabo. Sí. Eh, existe hace más de 20
2: años con él, junto al doctor Wilfredo Cruz, que es un colega que admiro muchísimo. Eh, y él tiene su oficina en Guaynabo y pues ahora yo me uno al, al, a su gran staff. Y llegamos a Guaynabo, estamos en el Professional Hospital en Guaynabo, a las órdenes, en la suite 104. Es un hospital que tiene muchísimos servicios estamos de verdad eh, bien contentos ahí, porque porque hay servicios de dentistas faciales, hay un centro pediátrico excelente está el Pain center del doctor valentín hay radiología bueno eh, y ahora pues llegó, llegó llegaron los servicios de visión también este allí estamos de lunes a viernes eh, yo estoy de lunes a jueves desde las 9 hasta las 4, estamos trabajando por citas, okay. pero pero ahora mismo, como ya te digo, como acabamos de, de empezar, también estamos aceptando Hugo 15, el paciente que quiera llegar que necesite un examen rápido pues lo, lo vamos a poder eh, atender y, y, y tratar pues todo esto que hemos hablado Comparte eh, el,
1: el teléfono de Ojo por Ojo de Guainabo. Seguro, ojo por ojo, en el
2: 513-4187, con el 787, okay. 513-4187, para 87. cita, en el Professional Hospital Suite 104.
1: Así que ya saben, eh, cualquier espero. problema que tengan de visión, eh, si en estos momentos alguno de los síntomas eh, que podrían ser Computer Vision Syndrome, es mejor precaver que tener que lamentar, y esto sí es se puede tía. atender y sí se puede controlar a tiempo. Eh, claro muchísimas sí. gracias a la doctora Nook Underwood. Mucho éxito Un en placer. esta nueva empresa. Un placer, Lili. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más aquí en Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Y presenta tu Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: Y ya en nuestro último segmento de Felizmente Saludable, eh, hace poco conocí el libro de la tumba al jardín y su autora, Betsaida Liz Gómez, hoy, trasplantada de hígado. En un momento cuando menos lo esperaba, recibió la noticia que, que su hígado ya no funcionaba y que la única alternativa era un trasplante. Hoy la tenemos con nosotros, felizmente saludable. Saludos Betsaida. Saludos
3: saludos y gracias, gracias por la oportunidad.
1: Betsaida, eh, siempre admiro, ¿verdad?, cuando, cuando personas que, que han pasado por lo que tú has pasado, eh, eh, pues puedan poder compartir con otros sus experiencias para ayudarlos a crecer. Eh, y tu libro, ¿verdad? De la de la tumba al jardín, más que un libro sobre trasplantes, es un libro sobre autoayuda. Y yo quiero que tú me, me cuentes cómo fue esa experiencia cuando, eh, ya hace cuánto ya, eh, cuando a ti te dijeron, tú tienes, eh, creo que era cirrosis, ¿no? Eh, sí. Cirrosis si, hepática, tú no tenías idea porque te sentías completamente bien y de repente te dicen que tu única alternativa es un trasplante. ¿Cómo cómo fue eso para ti?
3: Mira, pues fue, cómo te puedo decir, eh, sumamente chocante por utilizar una palabra, eh, inesperado por completo, no tenía ningún requisito para para tener esa enfermedad y fue bien impresionante eh, tan rápido tener un diagnóstico y así mismo tan rápido que me hayan hecho conocer la necesidad imperiosa de un trasplante. Es eh, una mezcla de emociones, una mezcla de emociones eh, de incredulidad, de incertidumbre, de temor. Eso fueron lo, lo, que, lo que viví en ese momento.
1: De hecho, eh, eh, el trasplante tú pues pensabas que iba a tardar mucho, pero pero fue bastante rápido. Sí. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando ya?
3: Ya se han cumplido eh, un año y tres meses, se cumplen el día de mañana.
1: El día de un mañana. Año y tres y, meses. Y, y, y fíjate, me alegro que estemos hablando sobre esto hoy porque precisamente el, el 14 de, de febrero, ¿verdad? que es el Día de los Enamorados, pero también es el Día eh, del Donante. Y, y eso es bien importante porque si no hubiese habido personas en Puerto Rico, obviamente a través de LifeLink, que hubiesen donado, eh, o sus familiares, o ellos se hubiesen registrado en vida, eh, eh, tú hoy tal vez no hubieses tenido esa oportunidad. Eso es así. Eh, eso fue hace un año. ¿Y cuánto tiempo tardó entre que te pusieron en la lista hasta que te tocó el momento, te llamaron a decirte que había un hígado disponible y compatible?
3: Sí, como mencionaste anteriormente, yo pensaba que eso iba a ser un proceso que iba a tardar muchísimo. Muchos conocemos que, el periodo de la lista de espera puede ser muy largo, pero en mi caso el 17 de noviembre a mí me incluyeron en la lista de espera de 2021 y el 18 al siguiente día, sin ni siquiera haber pasado 24 horas, ya yo había recibido la llamada tan esperada de que había aparecido un donante compatible conmigo.
1: ¡Wow! Eh, no tienes idea si el donante era local, era de Puerto Rico, si es alguien de Estados Unidos, de dónde, no has podido todavía.
3: Eh, sí, era una persona de Puerto Rico, un joven de 34 años. Todavía desconozco su identidad, estamos en ese proceso, rogando a Dios que su familia la pueda conocer eh, próximamente, pero sí, era de aquí, de Puerto Rico.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te motiva a querer conocer a esa familia?
3: Imagínate, es su decisión, esa decisión de, de donar sus órganos, cambió mi vida. Me dio me dio una nueva esperanza de vida, me dio motivos para seguir viviendo, para sonreír, para tener nuevos sueños. Como mencionó en, en mi libro, no se quedó en la tumba, tampoco se quedó la vida de mi donante en la tumba, sino que floreció en la mía. Y así mismo yo, en un momento que pensaba que era el final, que lo que me esperaba allá, pues era, era la muerte... Esta oportunidad, porque alguien dijo, sí, yo tuve la oportunidad de, de seguir viviendo eh, como estoy ahora. Eh, felizmente saludable, como mencionabas al principio.
1: Eh, ¿Tú sigues trabajando? Sí. Eh, sé que trabajas en el área farmacéutica y ese sí, es un área pues de, de, de mucho nivel de tensión y de estrés. Eh, ¿Qué has cambiado? Porque me imagino que con este golpe y esta bofeta en la cara
3: eh, <risa> hay cambios
1: en el estilo de vida también, ¿no?
3: Sí, yo, yo me desempeño como gerente en una compañía farmacéutica, como bien mencionas, a un nivel de mucho estrés. Pero aprendí, aprendí a priorizar lo que realmente es importante en la vida. Y esta oportunidad tengo que cuidarla, como, como me dice una muy amiga mía, me dice, hay que cuidar el milagro. Y entonces esos pequeños eh, cambios uh -huh. a nivel de estrés, a nivel de, de realmente priorizar lo que importa, es lo que he estado haciendo. Todavía me falta mucho para <risa> llegar hasta donde quiero, pero he hecho cambios bien significativos, sumamente significativos.
1: ¿Quién ha sido tu apoyo? Y sé que hablas de esto en el libro, eh, en este proceso. Yo tengo la teoría, ¿verdad?, de que cuando uno llega a crisis en la vida, y lo que tú has pasado es una crisis, ¿no? Eh, sí. Pues... Eh, la, el apoyo no puede improvisarse es algo que uno va cultivando desde antes y cuando uno necesita a estas personas, a este grupo están ahí, eh, ¿quiénes han sido los tuyos?
3: Mira, eh, he tenido eh, mucho apoyo, apoyo de, de muchos amigos eh, de familia, mi familia está en Estados Unidos, son dos hermanos nada más mis padres murieron ambos, ellos no podían estar físicamente al momento aquí conmigo pero tengo una familia extendida y unos amigos que estuvieron ahí todo el tiempo que son Siempre hermanos son mis hermanos reconozco eh, primordialmente a uno de ellos que que Luis Alson estuvo todo el proceso antes durante y después era la persona encargada de tomar cualquier decisión su apoyo fue sumamente significativo uh -huh. y tengo una iglesia que que no me dejó que estuvo todo el tiempo ahí más que apoyo espiritual, pues también fue apoyo económico, físico, en compañía, en suplir. Eh, definitivamente que fui bendecida con el apoyo de un grupo de amigos grande, eh, fuerte, en sus oraciones, en todo, en estar, en cuidarme, en estar pendiente. Eh, fui bendecida definitivamente. Y en estos casos, como mencionas, el apoyo es demasiado importante, demasiado importante, es lo que nos ayuda a mantenernos a flote en esos momentos en que pensamos que vamos a rendirnos.
1: ¿Y qué te motivó a escribir el libro eh, de la tumba al jardín?
3: Inicialmente eh, tenía mucho tiempo libre aquí en el posoperatorio y no quería... ...que se me olvidara nada... ...siempre me ha gustado escribir... ...siempre soñé con publicar un libro... ...no lo pensé posible... Uh
0: -huh. ...inicialmente
3: empecé para que no se me olvidara nada... ...me empezó a servir como escritura terapéutica... ...para ir sanando muchas cosas... ...muchos recuerdos... ...y de momento entendí... ...por ciertas cosas que ocurrieron... ...que que este mensaje podía servirle a alguien... ...y que si era... ...aunque sea a una sola persona... ...iba a ser edificada con, con este testimonio de vida... Pues yo lo iba a hacer y eso fue lo, lo principalmente, o sea, lo que principalmente me motivó. Y, de, y, y también, obviamente, con, que conocieran las personas eh, lo importante de, de decir sí a la donación y, y cómo le cambia la vida a uno.
1: El, ahora mismo, el el, 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 el el trasplante ha funcionado, no ha habido rechazo, ha estado bien.
3: Ha estado súper bien, gracias a Dios.
1: ¿Qué has descubierto Solamente... de ti, tal vez Betsaida, que no sabías?
3: Pues mira, eh, realmente no, no he visto ningún cambio muy significativo, siempre eh, a, a modo quizás de broma, siempre menciono que la gente siempre me dice, mira, tú nunca usas rosa ni amarillo, eran colores que no eran mis favoritos, de hecho no, los detestaba. Y ahora me pues, siempre ando de rosa y amarillo, me gusta. <risa> eh, no sé. y hay, con, hay algo que no, llegó
1: con ese hígado que cambió tu gusto por los colores, eh, tal vez.
3: Por los colores y por los postres.
1: ¡Ah, sí! Eh,
3: sí, demasiado, que tengo que, tengo que manejarlo súper bien porque... Sí, siempre me gustaban los chocolates, eh, los mantecados, siempre me gustan, pero eh, es una cosa desmedida por los pósteres. No sé si tiene que ver, ¿verdad? Pero
1: pues deja, yo, déjame decirte que yo he cambios. entrevistado a varias personas, eh, eh, pacientes trasplantados de diferentes ¿verdad? órganos y y, y en casi todos. Eh, eh, siempre hay algo que ha aparecido en su, en su personalidad que antes, no, no estaba antes del trasplante y que siempre se han preguntado será algo que viene. Dicen que hay una memoria genética, ¿verdad? Sí, y, memoria y,
0: celular. Y, sí.
1: eh, ahora, a, desde la perspectiva emocional, ¿qué has descubierto de ti?
0: ¿Qué tal? Pues mira, si ¿No sabías? Eh,
3: quizás no que no lo sabía, pero esa, esa, esas ganas de vivir y de disfrutar cada momento eh, es básicamente lo que lo que he visto siempre me he caracterizado por ser una persona bastante positiva, muy mm -hmm. alegre, muy jovial, pero es, es una cosa como mucho más allá de que de, más allá, de reconocer que cada momento cuenta y estoy bien llorona, ¡Ah! sí estoy bien llorona, <risa> siempre he sido muy sensible pero entonces como que, como que cada situación me, me me toca más.
1: Estás más vulnerable, pero eso es natural, manera. esto es parte sí, del proceso. Del eh, proceso. Que, claro. Do, sé que podemos conseguir tu libro de la tumba al jardín en Amazon, eh, pero en librerías locales, ¿dónde lo tienes?
3: Ahora mismo en Amazon, eh, pues hay una situación que no se ha podido resolver, así que no está disponible por el momento en Amazon. Ok. Eh, lo podemos conseguir en Casa Norberto, en okay. Plaza Las okay. Américas. Ajá. Hay otras librerías eh, como Pura Vida Books, que está en, en el pueblo de Guaynabo, y otras, otras farmacias locales, en un mercado, eh, Farmacias Maricel, Victoria famosa hay varios lugares próximamente, pues estará consiguiendo en Walmart y Walgreens también, ah, y a través de mí.
1: Maravilloso, Betsaida, te deseo mucha salud, eh, mucha felicidad y muchos años para seguir eh, compartiendo con otros este milagro de vida. Gracias, gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, gente. Se nos acabó el tiempo. Eh, será hasta el próximo sábado, esperando que tengan una semana felizmente saludable, recordando siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta siempre.